0: Buenas tardes, buenas noches, capítulo 18. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hoy seguiremos hablando de los empíricos. Hoy dedicaremos estos próximos 15 o 20 minutos al señor inglés. Y esta vez literalmente, ya que el personaje de hoy era inglés, el señor John Luke, nacido en el año 1632 en Inglaterra, valga la redundancia parece que este joven estudiante inglés, de nuevo, en 1649, o sea que tendría alrededor de 17 años más o menos, había presenciado ap aparentemente la ejecución de Carlos I de Inglaterra, quien fue decapitado frente a toda la comunidad, lo que era muy común en esos tiempos, en que el verdugo levantaba la cabeza del, del, del bueno, del ejecutado, y lo mostraba a la gente con las palabras Miren la cabeza de un traidor, ¿no es cierto? Eh, que la gente lo festejaba, pero bueno, era más que nada una herramienta de control y de poder, ¿no es cierto? Como, como ya sabemos hoy, afortunadamente, esas costumbres ya no existen. Bueno, la cabeza de Carlos I fue exhibida, pero no, no se usaron estas palabras, sin embargo, antes de su decapitación, Carlos I dijo unas palabras ante toda esa, esa muchedumbre y dijo Ciertamente deseo vuestra libertad y derecho tanto como cualquier otro pero debo deciros que vuestra libertad y derechos consiste en tener por gobierno aquellas leyes por las cuales vuestras vidas y bienes os pertenezcan Esto no quiere decir que participéis en el gobierno eso no os pertenece. Un súbdito, súbdito y un soberano son claramente cosas diferentes. Es gracioso como estos relatos se escriben, o en mi caso se leen en español eh, de, de esta manera, ¿no es cierto? Y se los toma como, oh, sí, claro, porque ellos hablaban así. Era inglés, señor. Carlos I era inglés. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que este discurso aparentemente marcó de alguna manera eh, la, la carrera y el pensamiento de Luc. Eh, bueno, Luc estudia eh, lenguas clásicas, por ejemplo, como latín, griego, abordando también el estudio del hebreo. Era claramente un buen estudiante y por eso es nombrado en 1650 becario real. Adquiere entonces el derecho de alojarse gratuitamente en la escuela y más la posibilidad de obtener posteriormente una beca para Oxford y Cambridge. Debido a este afán, Luke toma clases complementarias al precio de una libra por trimestre, eh, pasando además los veranos siguiendo los cursos organizados por el vicedirector en el College House para profundizar en sus conocimientos. Eh, se nota que fue muy aplicado en sus estudios, tanto así que, que se graduó definitivamente como médico y filósofo. Bien, vamos a, a, a iniciar directamente con su pensamiento político, ya que Luke es considerado el padre del liberalismo clásico, ¿ok? Luke decía que el Estado tiene como mínimo, como, perdón, tiene como misión principal proteger tres derechos naturales como mínimo, ¿okay? la vida, la libertad y la propiedad privada de todo lo que un hombre haya trabajado y pueda utilizar. Ya que la propiedad tiene un límite, ¿no es cierto? A estos tres derechos se añade un cuarto, el derecho a defender esos derechos, así como cualquier otra libertad individual de los ciudadanos, que el ciudadano cede el, el, al Estado mediante un consejo recogido por, por, por escrito y constitución también sostiene que el gobierno debe estar constituido por un rey o un parlamento. El parlamento es donde se expresa la, la soberanía popular y donde se hacen las leyes que, que debe cumplir tanto el rey como el pueblo, ¿no es cierto? Él decía que el estado al Estado le correspondía decidir cuestiones que al hombre le significaban conflictivas, o sea, cosas de las que entre los individuos sería muy problemático, ya que la gente, o, o entre diferentes personas, existen diversidad de opiniones o, o intereses también. Postula que los hombres viven en el estado de la naturaleza, en una situación de paz y son sometidos a leyes naturales que surgen de la razón. El hombre sale de, de él tras haberse generado una situación de injusticia, tanto en el castigo como en la compensación por un crimen cometido. Esto desembocaría en un ciclo infinito de injusticia, injusticias posteriores y que este proceso de creación de sociedad civil o política se da por medio de un contrato social destinado a proteger la propiedad privada y la vida de los individuos. Bien, Luke escribiendo sus cartas sobre la tolerancia después de las guerras religiosas europeas formuló un razonamiento clásico para la, para la tolerancia religiosa. Eh, tres argumentos que son centrales. ¿sí? Uno dice, los jueces, el Estado y los seres humanos en general no pueden evaluar de manera confiable las afirmaciones de verdad de los puntos de vista religiosos en competencia. dos Incluso si pudieran hacer cumplir una sola verdad religiosa, no tendría el efecto deseado porque la violencia no puede obligar a la creencia. 3. Coaccionar la uniformidad religiosa conduciría a más desorden social que permitir la diversidad. Esto es fantástico. Piensen que... La religión hasta ese entonces venía usando muchísima violencia, incluso hoy lo hace de manera quizás no tan explícita como en esa época, pero evidentemente todavía hay instituciones religiosas que utilizan cierto grado de violencia para coaccionar a sus fieles, y como si esto fuera poco los fieles las eligen, como si fueran ovejas dirigiéndose al matadero, ¿no es cierto? En fin. Si bien, Luke era un defensor de la tolerancia, instó a las autoridades a no tolerar al ateísmo porque pensaba que la negación de la existencia de Dios socavaría el, el orden social y conduciría al caos. En cuanto a los católicos, Luke dice que no se les puede confiar una lealtad genuina a la ley ya que deben una obediencia ciega a un papa infalible que tiene las llaves en su conciencia, atado a su cinturón, y en ocasiones puede prescindir de, de, de todos sus juramentos, promesas y obligaciones que tiene con sus autoridades. Claro que en esa época la cartera de fieles del catolicismo no estaba tan amenazada como en estos tiempos, por los que hoy quizás podemos ver al Papa o a las autoridades de las iglesias mucho más accesibles a muchos cambios que, que sugiere la sociedad. ¿cierto? Bien. En cuanto a la educación, vemos que todo el pensamiento o de el pensamiento pedagógico de Luke se preocupa por dictar ciertas normas para plasmar la personalidad que se quiere implantar en el alumno, ¿no es cierto? Y obviamente en este caso se trata de hacer que los muchachos se vayan formando hasta llegar a ser caballeros nobles, que era lo que buscaría Cualquier muchacho de esos tiempos y lugares, obvio. En todo esto, la educación que plantea toma un, un sentido estrictamente disciplinario y así todas las bases de su didáctica son, son el ejército y obviamente la disciplina, que según él es el cambio para desarrollar la mente humana las costumbres de reflexionar y razonar, y así determinar el espíritu de quien se está educando para que las costumbres caractericen también su personalidad en el futuro, como ya dijimos. El propósito de la educación disciplinaria para Luke es tener bien clara la personalidad a la que se quiere llegar, como, como si fuera un objetivo. Sería formar la persona capaz de pensar y querer libremente. Tenderá a mejorarla a fin de que sea útil para sí y para la sociedad. Bien, eh, la pedagogía es, según Luke, la pedagogía es un doloroso y tedioso procedimiento con el que van a eliminarse las malas costumbres y se potencia y desarrollan las mejores disposiciones en el individuo. Luke nos hablará también de un concepto que él llamaría el gentil hombre. Entonces, a través de esta disciplina que nombramos anteriormente, Lu quiere formar un gentil hombre moderno, sano y robusto que cumpla con las siguientes características. Tiene que... este individuo sabe desempeñar bien su oficio, cualquiera sea él, ¿no es cierto? Está en condiciones de ocupar un cargo de responsabilidad social. Tiene sentido del honor por lo que es respetado por los demás. Ha aprendido más por los viajes que realiza y por, que, y por las experiencias directas con las, con las cosas y, y, y las experiencias en sí que por los libros. O sea, no, no es que sabe todo porque leyó muchos libros. Ha formado un criterio personal en el cual es capaz de juzgar a las cosas o a las personas. Posee un saber sólido y útil para la vida. Y posee la virtud de saber dominar sus sentimientos y supeditarlos a la razón, antes de actuar de acuerdo, a, de acuerdo a ellos. O sea, básicamente sería una persona con inteligencia emocional, por lo que dice acá. En cuanto a la educación, Luke habló bastante, dijo muchas cosas que quizás debamos retomar en algún momento, porque la verdad nos quedaríamos hablando horas si fuera por eso. Pero como no tenemos apuro, podemos retomar a Luke en otro momento. Pero no quiero cerrar sin antes hablar de su epistemología, o mejor dicho, vamos a hablar de su teoría del conocimiento. Luke parte desde una crítica a lo innato de, de lo que hablaba Descartes. O sea que arranca peleándose con su predecesor. ¿No es cierto? Para Luke, todos nuestros conocimientos son adquiridos si fueran ideas innatas, como decía Descartes, todos los, eh, todas las personas deberíamos aceptarlas de manera universal y de este modo habría no, no habría demasiadas dificultades ya que todos estaríamos de acuerdo con todo, con todo y con todos, ¿no es cierto? Cuando nacemos es como un papel en blanco, es una, es una tabula rasa, es como si fuera... La tabula rasa es como si fuera una pizarra pero sin nada escrito, ¿ok? Es una, una analogía. Lo que nos quiere decir es que nadie sabe ni conoce nada cuando nace y eso también aplica para las actitudes, personalidades y todo lo que tenga que ver con eso. Las ideas pueden ser simples o compuestas. Para las ideas simples nuestra mente es pasiva o sea, se limita a recibirlas de la experiencia pero, en las compuestas, la mente es activa ya que es ella la que va formándola desde la comunión entre ideas simples, ¿sí? O sea, eh, lo que nos va pasando con la experiencia. Las ideas compuestas se alejan de la experiencia, pero están conectadas de, modo, de, de, un, de un modo indirecto a través de las ideas simples. Entonces, lo que nos quiere decir también con esto es que las ideas simples no se pueden dividir. Las ideas simples pueden ser de sensación, que al mismo tiempo pueden ser secundarias, que, que las secundarias son las que son detectadas por un solo sentido, o también pueden ser primarias, que son cuando son las que nos, nos llegan desde varios sentidos, como por ejemplo sentimos un olor y cuando podemos ver lo que sea que hayamos olido, bueno, a partir de ahí se forma esa idea, eh, idea simple primaria. Bien. La principal diferencia entre estas dos, entre las primarias y las, eh, las, primarias y las secundarias, es que las primarias son objetivas, las ideas primarias son objetivas, o sea que realmente están en los objetos, ¿sí? Y las secundarias son subjetivas, o sea que dependen de nuestra relación con esos objetos. Por ejemplo, un cuerpo puede tener en sí forma movimiento, etcétera, pero no, pero no tiene en sí el color o el olor o el sabor, por ejemplo, son reacciones que nuestro cuerpo, eh, o sea, modos, modos de reaccionar de nuestro cuerpo ante estas cualidades. Otras ideas simples son las de, las de experiencia interna, y él las llamó de reflexión, que podría ser las de pensar, dudar, querer, etc. Y por último, otras ideas simples son de sensación y de reflexión, por ejemplo. O sea, sensación y reflexión, por ejemplo, las de poder o potencia, que sería cuando observamos la fuerza que, que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo, al impulsarlo hacia una dirección, por ejemplo, yo empujo una motocicleta o un auto, y el auto se va en dirección, como si pudiera empujar un auto tan fuerte. Y la intención que tenemos de mover nuestro cuerpo y después produce ese movimiento. Yo quiero mover un dedo y lo muevo. Bueno, esas son ideas simples de sensación y reflexión. bien Ahora vamos a hablar de las ideas compuestas que dijimos que son lo que el entendimiento hace con las ideas simples. Estas ideas pueden ser por unión, que sería cuando unimos una idea con otra. Estas pueden ser de sustancia, elaboramos eh, por ejemplo una idea de sustancia cuando observamos una serie de, de ideas simples que van unidas, por ejemplo cuando vemos un teléfono, vemos el negro, eh, rectangular y tiene como una especie de espejo negro, tiene botones en algunos casos y y todo eso en conjunto lo configuramos o determinamos como la idea compuesta de teléfono o smartphone ¿sí? bueno, eso, esas cualidades que mencioné me, me las inspiré mirando mi teléfono, quizás tu teléfono sea rosa y, y no deja de ser un teléfono las ideas compuestas también pueden ser de modos o sea son afecciones de la sustancia y que dependen de ella estos al mismo tiempo pueden ser simples o mixtas las simples pueden ser los objetos de sensación, como el espacio, por ejemplo, y pueden ser los objetos de reflexión, como el razonar, que es la combinación de muchos pensamientos. Y las mixtas, por otra parte, vienen de las ideas simples, pero diferentes, ¿ok? Otras ideas compuestas, y ya termino con esto, son las de relaciones que, que surgen cuando... cuando nuestra mente considera las ideas simples, no en sí mismas, sino conectadas entre sí, como la causalidad, por ejemplo. Ya que conectamos la idea de la causa con la idea del efecto, por ejemplo. ¿sí? Y por último, y ya cierro, las ideas generales, que son las de abstracción. Siguen siendo compuestas, ¿no es cierto? Abstracción o separación. Por ejemplo, cuando diferenciamos a Gonzalo de Raúl o de María de la idea de ser humano. Ok, Bien, con esto sí definitivamente cierro el capítulo de Locke, ya que se hizo bastante pesado y para muchos quizás hasta aburrido. Así que me despido de todos ustedes hasta la semana que viene y no nos dejen de, de comentar, de seguir, de compartir nuestro, nuestro podcast. Un abrazo, estamos viéndonos o escuchándonos la próxima semana.